0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje apresentamos alguns trechos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Reavivando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante fala sobre a ereção canônica da província de São Paulo. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, reflete sobre a vida do santo irmão redentorista São Geraldo Magela.
0: A voz das comunidades redentoristas notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: Em outubro, a Igreja celebra o Mês Missionário. Todos os cristãos são incentivados a refletir o tema da missionariedade, realizar gestos concretos de solidariedade e vivenciar este período inspirados pela campanha missionária das Pontifícias Obras Missionárias e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cujo tema este ano é A Igreja é Missão e a inspiração bíblica Sereis Minhas Testemunhas como se descreve no Livro dos Atos dos Apóstolos, no último colóquio de Jesus ressuscitado com os seus discípulos antes de subir ao céu. Em mensagem especial para o Dia Mundial das Missões, que será celebrado no dia 23 de outubro, o Santo Padre reflete sobre três expressões-chave que resumem os alicerces da vida e da missão dos discípulos. Sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo e recebereis a força do Espírito Santo. Em colaboração com a Rádio Aparecida e a Rede Aparecida de Rádio, apresentamos alguns trechos desta mensagem.
2: Dia Mundial das Missões Assim diz o Papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões.
3: O chamado de todos os cristãos a testemunhar Cristo é o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos discípulos em vista de sua missão no mundo. Todos os discípulos são testemunhas de Jesus graças ao Espírito Santo que recebem. Serão constituídos como tal pela graça. A Igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão, senão a de evangelizar o mundo, de ser testemunho de Cristo. A identidade da Igreja é evangelizar. Todo batizado é chamado à missão na Igreja e por mandato da Igreja. Portanto, a missão se realiza em conjunto e não individualmente, em comunhão com a comunidade eclesial e não por iniciativa própria. Os discípulos são enviados por Jesus ao mundo não só para cumprir uma missão, mas também, e por precedente, viver a missão que lhes foi confiada, não só para dar testemunho, mas também e sobretudo para ser testemunhas de Cristo. A essência da missão é dar testemunho de Cristo, isto é, sua vida, paixão, morte e ressurreição por amor ao Pai e à humanidade. É Cristo e o Cristo ressuscitado, aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Os missionários de Cristo não são enviados para se comunicar entre si para mostrar suas qualidades, suas habilidades persuasivas ou gerenciais. Em vez disso, tem a honra sublime de oferecer Cristo em palavras e obras, a anunciar para todos a boa nova da salvação com alegria e ousadia, como fizeram os primeiros apóstolos. Na evangelização, caminham juntos o exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo. São os dois pulmões com os quais cada comunidade deve respirar para ser missionária. O testemunho completo, coerente e alegre de Cristo é certamente a atração para o crescimento da Igreja também no terceiro milênio. Apesar de todas as facilidades resultantes dos progressos modernos, ainda existem áreas geográficas nas quais os missionários, que são testemunhos de Cristo, não chegaram com a boa nova de seu amor. Por outro lado, não existe qualquer realidade humana que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo em sua missão. A Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará em saída rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existenciais, rumo a lugares e situações humanas, fronteiriços, para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos os homens e mulheres de cada povo, cultura e estado social. Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, Cristo ressuscitado prometeu também a graça para uma tão grande responsabilidade. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nenhum cristão pode dar testemunho pleno e genuíno de Cristo Senhor sem a inspiração e a ajuda do Espírito Santo. Cada discípulo missionário de Cristo é chamado a reconhecer a importância fundamental da ação do Espírito Santo, a viver com ele no cotidiano, a receber constantemente sua força e inspiração. Em nossa vida missionária, é preciso nos deixarmos restaurar e fortalecer por ele a força divina inesgotável de novas energias e da alegria de partilhar a vida de Cristo com os outros. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da missão. Ele é quem dá a palavra certa no momento justo e sob a devida forma. Quando nos sentirmos cansados, desmotivados, perdidos, lembremos-nos de recorrer ao Espírito Santo na oração para nos deixarmos restaurar e fortalecer por Ele. O mesmo Espírito que guia a Igreja Católica presente no mundo inteiro inspira também homens e mulheres simples para missões extraordinárias. Essas iniciativas nos fazem sonhar com uma Igreja totalmente missionária, com um novo tempo de ação missionária entre as comunidades cristãs.
2: Dia Mundial das Missões. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra.
3: Atenda o chamado em seu coração. Venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer é, em muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado. É também resposta. Qual é a sua? Jovem, seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional 31 3523 Memória Redentorista Estamos
2: caminhando dentro do projeto de reestruturação da nova unidade redentorista, que será formada pelas atuais província do Rio, província de São Paulo e vice-província da Bahia. Por isso, em nossos episódios, também vamos falar sobre a província de São Paulo e a vice-província da Bahia. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos conhecer sobre a ereção canônica da província de São Paulo. Antes de iniciar, te convido para ouvir o episódio 51 do podcast Redentorista, lá falando sobre a chegada dos primeiros missionários alemães em Aparecida. Continuando, os missionários redentoristas provenientes da Baviera chegaram ao Brasil em setembro de 1894. O padre o Wigman coordenava o grupo, que se dividiu entre os que permaneceram em Aparecida e os que seguiram para Goiás. Logo, o grupo de missionários se expandiu pelo estado de São Paulo. Em cada nova comunidade formada, grupos assumiam missões, retiros, novenas, festas, ajudavam nas paróquias e nos atendimentos às capelas. Quando chegou outubro de 1944, a vice-província de São Paulo celebrava 50 anos de existência. A unidade, naquele momento, atuava também em Goiás e no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a então vice-província contava com 64 padres, 37 irmãos, 60 clérigos, 20 noviços e 200 seminaristas menores. Destacavam também os missionários alemães, que eram 20 padres e 17 irmãos. Para a celebração eucarística em honra do jubileu da vice-província de São Paulo, estavam presentes o governo da vice-província, os reitores, os superiores das comunidades, os confrades residentes em Aparecida e os alunos do Seminário Santo Afonso. Nesta ocasião, também contavam com a presença dos irmãos Simão e Udarico que eram dois sobreviventes da equipe de 1894. Foi ainda, ao longo das celebrações comemorativas, que chegou o telegrama com a seguinte notícia. Congratulações com apostólicas bênçãos pelo auro jubileu da vice-província de São Paulo, agora canonicamente elevada à província. Vossa reverentíssima é nomeada provincial. Felicitações e prosperidades à nova província. Estava assim erigida a província de São Paulo. Naquele momento, o Brasil e a Alemanha estavam rompidos devido à Segunda Guerra Mundial, o que impediu qualquer contato com a província-mãe. Mais uma curiosidade sobre esse momento é que o provincial nomeado proclamou Nossa Senhora Aparecida Madre Provincial da província nascente. Atualmente, os missionários da província de São Paulo se fazem presentes em diversas cidades do estado de São Paulo e logo logo irão compor a nova unidade redentorista ao lado da província do Rio e da vice-província da Bahia. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
4: Podcast Redentorista desta semana, vamos falar sobre um santo redentorista muito querido e amado pelo povo de Deus, que morreu muito jovem, com 29 anos, mas deixou as marcas da humildade, da simplicidade e, sobretudo, da abertura à vontade de Deus. Estou falando de São Geraldo Magela, cuja festa é celebrada dia 16 de outubro. Geraldo é filho de um modesto alfaiate, Domingos Magela e de Dona Benedita Cristina, e era o mais jovem de cinco filhos do casal. Geraldo nasceu em 1726, e quando tinha 12 anos, ficou órfão de pai. Tornou-se então aprendiz de alfaiate para ajudar a família no sustento. Em 1740, quis ser padre capuchinho, mas como era magro, fraco, doente, foi lhe recusada a acolhida. Em 1741, pôs-se a serviço do bispo da Lacedônia. Uma vez morto o bispo, em 1745, Geraldo procurou novamente estabelecer-se como alfaiate em Muro, sua cidade natal. Disse que ganhava muito pouco, porque grande parte do que recebia dos seus clientes, ele repartia com os mais pobres. Sentiu-se atraído pela congregação redentorista a partir de umas missões populares, que foram pregadas em muro à sua cidade natal. Ele se ofereceu para ser missionário redentorista. De início, os missionários não o aceitaram, também por ser frágil e com a saúde abalada. Mas Geraldo, na sua perseverança e impetuosidade, foi atrás dos missionários redentoristas quando eles foram embora. E o padre, então, o enviou para um convento mais próximo com a seguinte carta de apresentação. Estou enviando um homem inútil. Geraldo não tinha confiança de ninguém e não acreditavam que ele fosse dar conta da formação tão exigente. Entretanto, ele tornou-se cozinheiro, atendia também na portaria para receber as pessoas, trabalhava no quintal, trabalhava na limpeza. Mas o segredo de Geraldo era que era um serviço e outro ele sempre buscava a capela. E se ajoelhava diante do Sacrário e pedia a força necessária a Jesus. Por isso ele se manteve. Ninguém acreditava nele, mas a força de Deus se manifestou em Geraldo e deu-lhe forças capazes de dar conta dos trabalhos e também da desconfiança de todos que estavam ao seu redor. Por isso, no dia 21 de setembro, ele fez o voto de fazer tudo o mais perfeitamente possível. E foi aceito na congregação redentorista. Em 1754, a Lacedônia sofreu uma epidemia e foi afligida por muitos escândalos. Geraldo realizou milagres edificantes que converteram muitas pessoas. Nesse mesmo ano, ele atravessou um deserto. Uma jovem, que ele havia ajudado a ir para o convento, não frutificou, voltou para casa, com vergonha e para justificar, levantou uma calúnia contra Geraldo. Santo Afonso, então, diante do silêncio de Geraldo, proibiu-lhe a recepção da Eucaristia e o afastamento de todo o relacionamento com pessoas de fora. E o transferiu também para Capozelli. A proibição de comungar era duríssima mas Geraldo procurava se consolar na certeza da sua consciência tranquila. À medida que os dias passavam, Geraldo se sentia tentado a pedir a comunhão, mas entregou-se à prática de severas mortificações. Até que um dia a jovem caluniadora se retratou, Santo Afonso imediatamente suspendeu a punição, e a perguntar por que ele não se defendeu, Geraldo disse que a verdade de Deus se impõe, sob toda calúnia, sob toda maldade. Em 1754, Geraldo se achava em Nápoles, voltou a Capozele, onde era porteiro e chamado lá o pai dos pobres. Eis que estava chegando a sua hora. E Geraldo, preocupadíssimo em não dar trabalho aos seus irmãos, que deveriam acordá-lo para ministrar remédios ou cuidados, foi anunciando a sua morte na noite de 15 de outubro para 16 sentindo ali a presença de Deus e a presença da Virgem Maria. Geraldo morreu com 29 anos e, como eu disse, deixou essas marcas. Na porta do quarto dele estava escrito, Aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e até quando Deus quiser. Essa foi a marca de Geraldo. Ele é padroeiro das mães, das grávidas e das mulheres que querem ter filhos e não estão conseguindo. É famoso o lencinho de São Geraldo para as mulheres que desejam ter filhos. Resta-nos, como redentoristas, aprender as lições de humildade de Geraldo e clamar. São Geraldo, rogai por nós.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br